0: ¿Ha notado que su hijo o su hija nunca están contentos con lo que usted les da y tienen un corazón mal agradecido? Acompáñenos, es un gran motivo para orar por ellos. Hola, ¿cómo se encuentra? Espero que esté muy bien disfrutando este día. El Señor a nosotros nos ha regalado... Una nevada muy grande. Pero déjeme decirle que todo se ve tan hermoso. Cuando uno está viendo y principalmente a través de la ventana, ¿verdad? Y no manejando. A mí me encanta manejar cuando está pues lloviendo y está nevando así. Pero no en estos momentos que pues, sí es peligroso porque pues con el frío se congela la nieve y, y pues se resbala. Y bueno, no es tan... No es tan Safe. No es tan cómodo manejar en este, en este tiempo, pero es, es muy bonito. Es un espectáculo cuando uno amanece y, y abre la ventana y ve ese ese panorama totalmente blanco antes de que empiecen a pasar los camiones que limpian y que... Pues siempre que el hombre pasa sobre las cosas que Dios ha hecho, las ensucia. ¿Se ha dado cuenta de eso? Cuando no han pasado los camiones de limpieza, todo se ve tan bonito, tan limpio. No han pasado los coches, las calles no han sido limpiadas y, y todo está blanco. Y empiezan a pasar los, los carros o las camionetas o los camiones que van... Uh, removiendo la nieve y tirando sal para que uno no se resbale, se va poniendo un poco sucio. Y, y es muy curioso que eso sucede cuando el hombre pasa y no tiene el cuidado que, que debe tenerse en las cosas que Dios ha hecho. Y pues en esto no hay culpable, ¿verdad? Porque pues se tiene que hacer eso, si no, uno no puede pasar. No se puede circular sin que los, los camiones de la ciudad vayan con esas grandes palas limpiando por las calles y tirando sal. Y bueno, es todo un acontecimiento el ver... El, el, el paisaje nevado. Me encanta ver cómo el Señor nos bendice con cada una de las estaciones tan marcadas aquí en esta área. Usted puede ver el, el invierno totalmente blanco cuando empieza la primavera y que empieza a ponerse todo verde y tantas flores y el paisaje tan hermoso y viene el verano y eso ese paisaje está y el calor que se siente y, y, y a ver a toda la gente afuera trabajando en sus jardines y cocinando afuera y, y nadando es, es una época muy bonita también y el otoño cuando todos los paisajes se ponen dorados de verdad que el Señor es... Hace de esto un, un paisaje majestuoso, una obra que no se puede comparar con nada que el hombre pueda hacer. Pero bueno, todo para decirles que está nevando, está nevando mucho y que pues le damos gracias a Dios por permitirnos ver estos paisajes, ¿verdad? Y pues también que... Que necesitamos cuidarnos porque las temperaturas son muy, muy bajas y que pues también esto afecta. Pero nunca necesitamos ver el lado negativo. Siempre necesitamos estar de la manera que Dios nos dice, contentas con lo que tenemos y precisamente de eso, eso es algo de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de la ingratitud de nuestros hijos. Una gran, gran razón para orar por ellos. ¿Qué le parece? Usted puede pensar, no, mis hijos no son así. Bueno, pues necesitamos darnos cuenta de que si existe por ahí algo, que es importante orar. O si no existe nada, orar también para que no suceda. ¿Qué le parece? Vamos a ver cosas que nos pueden ayudar y que nos pueden animar a estar alertas, ya sea con ellos o inclusive con nosotras mismas. La ingratitud y el descontento de nuestros hijos son grandes motivos, como decíamos, para orar por ellos. El descontento y la inconformidad de los hijos hacia los padres por el esfuerzo que ellos hacen al darles lo que pueden. Esto viene de un corazón que es ingrato y hasta soberbio. ¿Usted conoce a alguien así? se ha dado cuenta de cuántos jóvenes y principalmente jovencitas se ven exigiendo de una manera pues hasta grosera y altanera cosas que quieren y que muchas veces los padres pues no pueden por su situación económica y los tantos gastos que uno tiene no pueden solventar y esto causa en ellas un enojo. ¿Sabe? La frase ingratitud es hija de la soberbia esta frase fue afirmada por el escritor y filósofo español Baltasar Gracián. En esta cita, uh, Gracián expresa su opinión sobre cómo la falta de gratitud hacia los demás puede ser producto de la arrogancia y la altivez de una persona. Ahora, uno lo puede pensar como algo sin importancia, pero quisiera que, que viéramos uh, cosas que muchas veces, mire, el amor de, de, de los padres hace, como dice el Señor, que cubra multitud de pecados y que uno piense que no, pues es así o es adolescente y eso se le va a pasar. Déjeme le comento que la ingratitud tiene consecuencias negativas tanto para quienes la practican como para quienes la sufren. Para aquellos que son ingratos, su actitud les impide desarrollar relaciones saludables y duraderas. Las personas tienden a alejarse de aquellos que no valoran su ayuda y se sienten utilizados ¿verdad? o ignorados. Por otro lado, quienes son víctimas de la ingratitud pueden experimentar sentimientos de decepción, tristeza y resentimiento. El esfuerzo y la generosidad que han mostrado no son reconocidos ni apreciados, lo cual puede generar un deterioro en la confianza y también resentimiento hacia la otra persona. No es algo sencillo, ¿verdad? Las relaciones que uno tiene con personas que son ingratas traen consecuencias y cosas tristes, desagradables. Es importante destacar que la ingratitud no es una característica innata, que no nacimos con ella. Las personas la han desarrollado, han aprendido y han cultivado esto a través del tiempo. Por eso sabe que es muy, muy importante la educación de los valores. Inculcarle a nuestros hijos que, que es el, el corazón es engañoso y que no debemos seguir lo que Él quiere y dejarnos guiar por Él. Al contrario, que debemos seguir los mandamientos de Dios y tener un corazón dócil y suave para, para poder considerar a las demás personas y principalmente cuando hacen algo por nosotros o cuando se esfuerzan. Muchos padres, por, por su ausencia, ya sea debido al trabajo simplemente porque ignoran a sus hijos dando importancia a otras cosas como las amistades los compromisos sociales o más aún el tiempo que pasan y esto es muy muy importante mire ojalá que usted lo esté tomando de esta manera ¿cuántos padres están ahí pero no están? las mamás están ahí con sus hijos pero realmente no están están para decir que no están solos pero los dejan que hagan lo que quieran, los ignoran, les dejan que estén todo el tiempo viendo televisión o, 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 o el iPad o lo que necesiten, el teléfono, con tal de que no las molesten. Y ellas se ocupan en otras cosas, en sus amistades, en sus compromisos sociales o en las redes sociales y esto hace de verdad que ellas ignoren a sus hijos. Y ellas con el deseo, o los papás con el deseo de compensar esto, los complaces con, con cosas materiales que ellos desean. Y al principio pueden ser cosas sencillas, pero con el tiempo se vuelven cosas superficiales, que muchas veces los padres no pueden cumplir, no pueden complacerles. Y crean en sus hijos una actitud de descontento y de mal agradecimiento. Por eso esta, esta actitud es, es aprendida. No es que nazca uno de esta manera y es algo que, que si, si se nota se puede corregir. Porque al paso del tiempo lo que uno les dé a los hijos nunca es suficiente para ellos. También sin contar la influencia de, de amigos que por van a gloriarse muestran con presunción aquellas cosas que también sus padres por la misma situación les ha dado. Y esto causa un deseo de competencia en nuestros hijos y sus amigos. Y a lo largo esto se convierte en soberbia. Mire qué importante es estar al pendiente de nuestros hijos. Si usted nota que les está comprando y comprando, ¿cuántos padres les dan tantos juguetes que ni juegan con ellos? No tienen la oportunidad de jugar, tienen tantos que no tienen la oportunidad de jugar con ellos y le siguen dando más. Entonces crea esto como ignorar que ya le llegó otro juguete, Ay, pues fue como cualquier cosa. No es un agradecimiento, un gozo. Un, un, ¿Usted se recuerda cuando a usted le dieron algo y no tenía mucho? ¿Cómo lo, lo valoraba y lo disfrutaba? Ya no vemos mucho eso en las nuevas generaciones por tanto que se les ha dado, principalmente en este país que pues existe esa facilidad de poder comprar, hace, hace que los niños pues no lo sientan como, wow, me regalaron esto, lo valoro y lo agradezco. Y esto crea después en los hijos actitudes que, que pues... En lugar de ayudar, están perjudicando su, su, su desarrollo con las demás personas, su, su, su confianza en sí mismos. Son muchos los aspectos. Vamos a ver algunos. Vamos a ver estas, estas, uh, estas dos definiciones. Primeramente, quisiera que viéramos una definición de la ingratitud y de la soberbia. Y luego vamos a ver el comportamiento que puede traer alguien que tiene alguna de estas o las dos actitudes. ¿Qué le parece? La ingratitud se refiere a la falta de reconocimiento o agradecimiento hacia alguien que ha hecho algo por nosotros. El no valorar ni apreciar los favores gestos o acciones que han tenido hacia nosotros. Ahora la soberbia. La soberbia, por otro lado, es un sentimiento de superioridad y orgullo excesivo. El sentimiento de superioridad y no valorar ni reconocer las acciones de los demás o cuando alguien es soberbio tiene un corazón ingrato y no muestra ninguna gratitud por aquellas cosas mínimas o grandes que se hagan por la persona. Qué interesante, ni siquiera por las pequeñas o por las muy grandes. Y esto va creciendo. Usted le da algo pequeño al niño, uf, lo bota por ahí. Y después le da una cosa grande y tampoco lo, lo toma como algo insignificante. Entonces, pues son... son a alertas que nosotras debemos tener y, y que no debemos pasar por alto. Si no ponemos atención y vemos, y ni vemos esto con la seriedad de vida, con el paso del tiempo veremos en nuestros hijos una conducta totalmente negativa y por consiguiente un rechazo de todos aquellos con quien conviva. Por lo cual el apóstol Pablo nos anima a dar gracias en todo. ¿Ha escuchado eso? Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que quiere Dios para con nosotros, para sus hijos. Dice en el, en el Señor. Él dice, se los pido en el nombre del Señor Jesucristo, en Cristo Jesús. Tengan un corazón. Esto no es una cosa sencilla. Un corazón ingrato puede tener de verdad muchas, muchas consecuencias. Vamos a ver algunas de las características negativas de un hijo descontento o ingrato. Número uno. Tiene una actitud de superioridad. Cuando ya se noten estos aspectos es porque puede ser demasiado tarde. Y ojalá que nunca lo veamos en ninguno de nuestros hijos. Una actitud de superioridad. Una persona soberbia tiene a creer que es mejor que los demás y menosprecia las opiniones y habilidades de otros. Número 2. falta de humildad. La persona soberbia se muestra orgullosa de sí misma y no reconoce sus errores ni acepta críticas constructivas. Número 3. Necesidad de destacar. Estas personas descontentas y soberbias buscan constantemente llamar la atención y demostrar su supuesta superioridad, muchas veces exagerando logros y habilidades pensando que hacen ellos todo muy bien, ¿verdad? Número 4. desprecio hacia los demás. Las personas soberbias pueden menospreciar a los demás y tratarlos con desdén, considerándolos inferiores. Número 5. intolerancia a la opinión ajena. No acepta puntos de vista diferentes y tiene de a imponer su manera de pensar. No le importa lo que piensan los otros, a fuerza se tiene que hacer lo que ellos dicen. Y si no se enojan, y hay muchos papás que por no lidiar con sus hijos, por no pelear con ellos, les, les complacen, les dan lo que quieren o aceptan los caprichos de ellos, ¿verdad que sí? Número seis, escasa empatía. Las personas soberbias suelen mostrar poca consideración hacia los sentimientos y necesidades de los demás. Y número 7, falta de autocrítica. No reconocen sus propios errores ni defectos y pueden culpar a otros cuando las cosas no salen como esperan. Qué feo y qué triste. Y podemos hasta pensar y conocer de alguien que tenga estas características y en este momento estar diciendo, ah, sí, fulano o fulano. Pero es muy importante esto. Ponga su mano señalando a alguien y vea que... Usted puede señalar a alguien con un dedo, pero hay otros dedos señalándolo a usted. Necesitamos cuidarnos a nosotras mismas también, ¿verdad? Es importante tener en cuenta que la soberbia y el descontento es un comportamiento negativo que puede afectar las relaciones personales, profesionales o simplemente familiares. Fomentar la humildad y el respeto hacia los demás es fundamental para tener un comportamiento y una convivencia armoniosa. El Señor dice que le agrada que sus hijos convivan, ¿verdad? No, no tiene ningún mayor gozo que este, que mis hijos anden en la verdad, que conozcan de mí, que estén contentos, verlos armoniosos, ¿verdad? Que sí. El Señor nos muestra en su palabra ejemplos de comportamientos de una de personas ingratas, ¿qué le parece si vemos algunos? cómo a través de la palabra de Dios encontramos ejemplos para todo lo que necesitemos en nuestra vida. Y vamos a encontrar que es triste la, la situación en la cual se comportan personas que son ingratas y hacen sufrir a los demás, hacen pasar pues momentos que son desagradables y puede durar por grande, grande tiempo sin que ellos recapaciten. Miren, si vemos primeramente que una persona ingrata, uh, pasa por desapercibido el favor que alguien le hizo. Si se recuerda, en Génesis, en el libro de Génesis, en el capítulo uh, 40 y el versículo 23, vemos que el jefe del copero, del copero del rey, se acuerda de los coperos, no se acordó de José, sino que se olvidó de él. ¿Se recuerdan que cuando José estuvo en la cárcel y que estaban allí el panadero y el copero él un día les, les, les adivinó el sueño porque había en él esos poderes y les dijo que uno iba a morir y que el otro iba a ser restaurado en su oficio. Y le dijo le dijo al copero que él iba a ser restaurado y que se acordara de él, pero se dice que pasaron años y no se acordó de él. Imagínense y, y pues tal vez con una esperanza cuando él fue y sabía que este hombre iba a estar a la par del rey. De verdad, a lo mejor fue en, en un, un sentimiento de, de esperanza en el corazón de José de decir, bueno, es que él pues ahora va a hablar por mí ante el rey y me van a sacar de aquí y pasó un día. Y bueno, es que se está acoplando y pasó otro día y pasó una semana y pasó un mes. Y pasaron años. Y vemos que era un plan del Señor, ¿verdad? Y siempre necesitamos estar con un corazón consciente de que el Señor tiene, tiene en su tiempo. Pero qué tal si este hombre, ¿verdad?, hubiera conocido de Dios. Yo estoy segura que José les habló de Dios. Pero con un corazón genuino. No solo conocerlo y, y, y de una manera, pues, ficticia o de una manera superficial. Y que hubiera dicho, yo voy a hacer Voy a, 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 a compensar a este hombre que, que pues habló lo, lo que era la realidad, dio una esperanza a mí y fui recuperado en mi puesto. No, no se acordó de él. Otra cosa que podemos ver en una persona que está descontenta y que es ingrata, que tiene un corazón soberbio, es que no toma en cuenta lo que Dios le ha dado. Si vemos en el libro de Éxodo, eh, vamos a ver un gran acontecimiento que usted y yo diríamos, wow, sería algo que nunca se nos olvidara si es que hubiésemos estado ahí. Vemos que extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas entonces los hijos de israel entraron por en medio del mar en seco teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda y diríamos con esto el pueblo estaría totalmente agradecido dios los sacó de ese pueblo donde los tenían de esclavos y los liberó y pasaron el mar en seco en fin pero si vemos más adelante en el, en el libro de números, vamos a ver que no, no fue así. Vamos a ver en números 16. Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel príncipes de la congregación de los del consejo varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron basta ya de vosotros porque toda la congregación todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? y empezaron a, a sublevarse y, y, y de ingratos y, y de verdad con un corazón tan mal agradecido a decirles que no estaban de acuerdo, que por qué ellos tenían que estar haciendo lo que él decía. Y vemos que después Moisés los, los manda a traer y dice, no, no iremos. Luego les dice más adelante, tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredad en tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos cuando los mando a traer. No se dan cuenta de que no era Moisés, era Dios el que había hecho todo eso, usando a Moisés. Pero no, un corazón malagradecido no toma en cuenta lo que Dios da, las bendiciones que podemos recibir de él. Y eso es algo muy, muy peligroso en nuestros hijos, el no da, que no se den cuenta que todo lo que recibimos es de la mano de Dios. Y es porque nosotras no hemos hecho hincapié en que ellos tienen eso, porque Dios ha provisto un trabajo. Porque Dios les ha dado las habilidades, la fuerza, la salud para ir a trabajar en los papás y que les han podido proveer estas o aquellas cosas. Entonces, pues se vuelven soberbios, ignoran lo que Dios les ha dado y, y un corazón duro e ingrato que no reconoce nada. ¿Verdad que sí? Vamos a ver otra cosa. No tienen temor de Dios ni creen en sus promesas. Como no son agradecidos con Dios, pues no tienen temor de él ni le creen. No creen lo que dice el Salmo 17:13. Al que devuelve, es proverbios, proverbios 17:13, al que devuelve mal por bien, el mal no se apartará de su casa. ¿No lo creen? piensan que pueden hacer lo que quieren que ellos siempre van a ser jóvenes que van a tener salud y que nunca les van a pasar cosas a ellos y que nunca van a necesitar de los demás es muy triste ver esta actitud este comportamiento que pues que muchos pasan por desapercibido y que puede dañar muchísimo a nuestros hijos es una razón muy muy fuerte de verdad muy grande para orar por ellos otra cosa se pueden ver olvidados por Dios, pero eso no les importa. De verdad, cuando alguien llega a un, a un extremo pues, uh, ya grande de, de, de no reconocer quién es Dios, Dios puede decir, ok, haz lo que quieras. Si vemos en el libro de Romanos 1.21, nos dice que pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido después el señor los dejó y les dejó que hicieran lo que lo que ellos quisieran les dio una mente reprobada y es una situación muy triste el tener una mente para hacer cosas que no convienen y vemos este mundo jóvenes hijos de cristianos que hacen cosas que realmente no convienen y todo esto fue porque por no reconocer, no glorificar a Dios ni darle gracias. Entonces, pues, también vemos que se pueden olvidar de Dios, pero Dios también los puede dejar a ellos. Vamos a ver algo más. Solo se preocupan por ellos mismos. Una persona soberbia, una persona ingrata, puede llegar a ese extremo. Necesitamos... Orar por nuestros hijos si ya están en ese punto, orar para que no lleguen nunca a ese, a ese extremo y orar que el Señor nos dé sabiduría para guiarlos. En el libro de segunda de Timoteo capítulo 3 y el versículo 2 vemos porque habrá hombres amadores de sí mismos verdad, en los postreros días, en unos tiempos como ahorita, que son ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Esa es la generación que tristemente estamos viendo. En los postreros días, en los últimos días. Son, son, son tiempos que el Señor uh, anuncia como peligrosos, como cosas que van a suceder. Y dice, va, una de estas señales va a ser esta. Que va a haber hombres amadores de sí mismos. Van a gloriosos, ávaros, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Entonces... Pues no es una coincidencia que todo esto se esté tornando de esa manera, pero los hijos de Dios pueden ser diferentes. Vemos que, pues no nada más que no tomen en cuenta a Dios, no nada más que no le crean a sus promesas, sino que además son ingratos. Es muy importante... Es muy alarmante la situación que hogares están pasando con respecto a la actitud de sus hijos. Y no queremos que esto llegue a los cristianos. Desafortunadamente vemos mal comportamiento en muchos de los hijos de los cristianos. Porque, pues, como lo mencionábamos, nuestro amor hace que dejemos pasar por alto cosas que van creciendo y que con el tiempo se van, a, se van formando conductas de este tipo. Entonces, pues, si usted nota alguna de estas características en su hijo o en su hija, que siempre quieren cosas nuevas, que no se conforman con lo que les dan y que siempre están exigiendo cosas a la mejor de marca o de último modelo o que se necesitan como una urgencia, que cada vez que salgan ellos tienen que que estrenar o cosas nuevas para presentarse en algún lugar. Esas son cosas que nos deben alertar y ver qué está pasando con el corazón, con el corazón de mis hijos, porque de ahí vienen las malas, estos malos pensamientos y actitudes del corazón necesitamos orar, sí hablar con ellos y sí decirles y, y hacerles notar que, que pues no debe ser así y con amor y con mucha sabiduría de parte de Dios, pero sí necesitamos estar en nuestras rodillas y pedirle a nuestro Dios que les ayude a cambiar su corazón que no se vuelvan de ese tipo, imagínese una jovencita que siempre quiere este tipo de cosas y que siempre quiere cosas nuevas y que siempre es presumida y que todo el tiempo está en el espejo y que es, es vanagloriosa y que se tiene que hacer lo que ella diga, ¿cómo va a ser en un matrimonio? ¿Qué tipo de, de esposa va a ser? ¿Qué tipo de mamá va a ser? No es una cosa de, sencilla, es una cosa de, de darnos cuenta de que no es nada más lo que está sucediendo con nuestros hijos, lo que va a suceder en su vida futura. Entonces, pues quiero animarlas a que nos pongamos en serio, que oremos que oremos seriamente por el corazón de nuestros hijos. Es algo que, que pues nos debe interesar, que nos debe pues, hacer que estemos alertas. Dios quiere, Dios quiere que nosotras Tengamos un corazón pues dócil, pero que enseñemos a nuestros hijos a ser de la misma manera. Y Dios quiere que vivamos en armonía y que nunca con un corazón altanero o mal agradecido. Y, y yo quisiera hacer notar esto. Sí es muy importante esto. Pero no debemos confundirnos con crear, unos, con crear hijos uh, que, que sean conformistas y mediocres. No, no por el hecho de hacerlos pues que sean agradecidos y que, que, que ellos tomen en cuenta que lo que tenemos viene de Dios, que no hagamos una generación de hijos mediocres. Ay, pues no tenemos porque pues a lo mejor Dios no nos quiere dar, ¿no? Tenemos a un Dios poderoso, un Dios que, 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 que abrió ese mar, un Dios que creó las estrellas, que creó los cielos, ¿no va a poder con nuestra necesidad? Claro que sí, pero ahí está el cambio que debemos nosotras hacer en el corazón de nuestros hijos. Que se tornen a Dios, que vuelvan a Él, que le lleven sus necesidades y que tengan un sentimiento de que se puede. Con la ayuda de Dios se puede. ¿Verdad? Que sí que veamos que nuestro corazón es, es para nuestros hijos y que, y, que, y que le digamos Señor cada vez, por eso es que doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pero ¿qué es nuestro, nuestro deseo? Hijo, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas que hagas y que te vaya bien. Ese es nuestro versículo de este mes, ¿verdad? Que ellos se den cuenta que con la ayuda de Dios podemos tener una vida próspera y sí podemos gozar de esas cosas que deseamos, pero que no sea un corazón altanero y soberbio y que solo vivamos por estas cosas. Debe haber un balance y debemos tener... Eso bien establecido en nuestra mente y en nuestro corazón. Con la ayuda de Dios se puede. Nuestro Dios nos ha, nos ha dado esa, esa inteligencia, esa sabiduría que se puede utilizar y que podemos pues, in, in influenciar a nuestros hijos. Que sepan lo que, lo que dice Tercera de Juan Amado. Mi hijo, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas. Y que tenga salud, así como prospera tu alma. Ese es nuestro versículo de este mes. Pero que también le dije, hijo, que sepas que, que todo viene de Dios. Que, que no tenemos nada si no es por el, porque el Señor nos los da. Y que empieza con la salud, con un buen corazón, con un trabajo. Que, que todo esto viene porque la, viene de la mano de Dios. ¿Sabe? Si nosotras no estamos bien establecidas en esto, nuestro corazón se vuelve de la misma manera y no tenemos nada que enseñar a nuestros hijos. Antes de terminar, quisiera comentarle algo que le sucedió a mi esposo. Es una persona que que conoció, que estuvo invitando a la iglesia, que empezó a venir y que se dio cuenta que era una persona de muchísima necesidad en muchos aspectos que tenía muchos vicios y que estaba mal económicamente, enfermo. Y bueno, eh, la situación era de mucha necesidad. Y pues comenzó a animarlo y, y comenzó a invitarlo y, y a frecuentarlo. Y, y aunque esta persona vino una que otra vez a, a, al programa, pues no no con eso eh, mi esposo siguió insistiendo y visitando y visitando pues constantemente. Y en una ocasión, esta persona le llamó por teléfono y le dijo que, pues, que quería verlo y que necesitaba que le prestara dinero. Pues ya con experiencias pasadas, mi esposo y yo estuvimos platicando y dijo, bueno, le voy a dar esto. Y pues en su corazón, mi esposo se lo dio para regalárselo porque sabía que no se lo iba a pagar. Y pues, sí, se quedaron de ver en un lugar. Le dijo que era porque necesitaba para una medicina muy urgente. Y se vieron en la farmacia, efectivamente, y pues le dio el dinero. Y en, en la próxima vez que, que lo invitó a la iglesia, dijo que no podía. Y después, me parece que en una ocasión regresó, contadas veces estuvo ahí. Y mi esposo pues siguió invitándolo y siguió animándolo a que viniera. Y él pues nunca le dijo, se lo voy a pagar o le dijo que se lo prestara. Mi esposo solo fue y se lo dio y y él le dijo que pues quería que se quedara con el dinero. Le dijo posteriormente que no se preocupara, que se quedara con el dinero, sabiendo que si no él ya no iba a regresar a la iglesia. Pero no estuvo no no quería regresar. Entonces mi esposo lo visitó en su casa y lo encontró durmiendo en el piso en un colchón y en una situación pues muy muy triste y, y con mucha necesidad y un cuarto vacío, un, una situación muy triste. Y pues empezó a hablarle a mi esposo, necesita acercarse a Dios, necesita venir a la iglesia. Y se enojó ese señor y le dijo que no necesitaba nada. Que lo que él necesitaba eran cosas que en la iglesia no le podían dar. Yo fui porque necesitaba ayuda pero no, no de la que ustedes quieren dar y además usted no me ayuda en nada y, y bueno casi casi lo corrió lo ofendió y le dijo que pues realmente no tenía tiempo para esas cosas de Dios y a mi esposo le dio tristeza y se siente desanimado cuando pasa eso pero pues nos damos cuenta que es cualquiera de nosotros pudiéramos ser así si no fuera por la gracia de dios y porque nos ha ayudado a ver las cosas de una manera diferente pero si no nos cuidamos nuestro corazón se pone de esa manera esta persona pensaba que pues por ir a la iglesia ya por haber ido una o dos veces pues todos tenían la obligación de darle porque él dio una lista él le dio una lista a mi esposo y mi esposo no podía presentar esa lista. Entonces, por eso él se enojó. Necesito esto. Y, 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 y nombró cosas de ropa que él necesitaba y cosas personales que él necesitaba. Y, independientemente de dinero y de todo. Nunca dijo de un trabajo ni nada. Pero necesitaba dinero para la renta, para comida, para pagar el teléfono. Y esta ropa de esta medida dio, dio así las necesidades que, que él tenía. Y pues por no haberse los, Dado tal como él esperaba, se enojó contra Dios, se enojó contra la iglesia, se enojó contra mi esposo. Le dijo que ni la iglesia ni él lo ayudaban y que no, no tenía tiempo para eso, que estaba en otra necesidad. Entonces, pues, ¿por qué llegamos a esto? ¿Por qué nuestro corazón se pone de esta manera? La ingratitud es, es algo que es una enfermedad que, pues, que afecta nuestro corazón, que afecta pues nuestra forma de comportarnos y, y, y pues realmente es un resultado de cómo está el corazón, ¿verdad? Porque sí afecta, pero es porque salió de ahí. Entonces, pues necesitamos tener cuidado, necesitamos darnos cuenta de qué bendecidos somos, cuánto Dios nos ha dado y que sin Él, sin Él no, no estuviéramos en el lugar donde estamos si usted piensa que no tiene nada y que Dios no le ha dado nada si está escuchando esto mucho le ha dado Dios y ojalá que lo reconozca y que nunca permitamos que esto crezca en nuestros hijos al contrario que cada vez que veamos una actitud que, pues que no es de la manera que Dios quiere que con amor vayamos corrigiendo para que no llegue a la soberbia para que no sea un corazón duro que piensa que, que merece todo y que pues con el tiempo sea rechazado por todos. Al contrario, que tenga humildad, que reconozca quién es nuestro Dios y que con humildad quiera ayudar a los demás. Y siempre el Señor va a bendecir eso. El Señor nos, nos da para extender nuestra mano y poder ayudar al necesitado. Y Él quiere que nosotros seamos un instrumento de, de Él un instrumento en sus manos para bendecir a los demás. Entonces, pues hay mucho, mucho que, que nosotras necesitamos orar por nuestros hijos. Pero esto es algo que ojalá, ojalá que lo tome en cuenta. Si usted tiene adolescentes, que principalmente en esta en esa etapa comienza esta situación, pues que, que no permita esto. Y, y muchos en la infancia, ¿verdad?, empiezan con, in, con pues, síntomas que se pueden mencionar, que se pueden mostrar como, como algo que, que podemos detener porque son pequeños, para que no llegue un momento en que sea demasiado tarde. Y cuidar nuestro corazón también para que pues, no se encuentre nada de ingratitud, que tengamos contentamiento, pero con el deseo de superarnos siempre. ¿Verdad que sí? Sí, tener ese contentamiento, como dice Pablo, he aprendido a vivir escasamente y a tener necesidad. sí Pero darnos cuenta de que con el Señor se puede, se puede lograr muchísimo, siempre y cuando esté en las manos de Él y Él lo bendiga. Pues la dejo con esto, la dejo para que lo piense, para que sea algo más que ponga en la lista para orar por sus hijos. Muchas, muchas gracias por orar por los míos. Sé que lo están haciendo y le agradezco mucho cuando usted me menciona que está orando por mis hijos. Es de gran bendición para mí. Y yo oro para que cuando usted escuche esto, le sea de bendición y que haga un cambio en los hijos de usted. Que el Señor le bendiga grande, grandemente. Y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.